0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Boa noite, gente. Tem gente feliz aqui nesse lugar. Boa noite. Fala para quem tá do seu lado, seja bem-vindo à Cola de Deus. Não, fala para essa pessoa com um sorriso lindo aí que você tem Fala para essa pessoa, seja bem-vindo ao colo de Deus Que alegria poder estar aqui com você E viver uma experiência poderosa com a palavra de Deus Ainda nessa série, fora da caixa Eu tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações nessa noite Amém ou não, Rafaela? Amém? Glória a Deus Eu estou muito feliz de estar aqui E eu queria muito assim que o coração de Deus fosse generoso Comigo e com você nessa noite Quem trouxe a palavra de Deus aí, levanta ela para mim ver Bem alto Coisa boa, viu? Quase ninguém Aleluia Deixa eu só abrir meu caderno aqui, gente Aleluia Para quem não me conhece... Espera aí, povo de Deus. É, é, isso, aqui é, isso aqui é colo de Deus, irmão. O problema técnico tem um significado. A gente começa manco para no final voar nas asas do Senhor. Aleluia. Só um segundinho. Ele queria aparecer, entendeu? Salve, Marilo. Muito bom? Uma salva de palmas aí para Lu, gente. O pessoal te odeia, né? Que péssima essa palma. Amém. Tá. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo por favor em Eclesiastes, no capítulo 7. Livro do Eclesiastes No capítulo 7 Nós vamos ler o versículo 1 E o versículo 8 Para quem não me conhece Eu me chamo Natan Aliás, eu me chamo Marcos Natan Eu tenho 25 anos de idade Sou casado Com a linda Elisa Que está... Cuidando do nosso bebezinho Hoje, que dia é hoje? Deixa eu ver quantos dias ele está aqui Hoje ele está com 53 dias de vida Fora do ventre, é claro E é muita alegria ser pai Estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje Eclesiastes capítulo 7 Mas antes da gente começar fecha os seus olhos Deixa eu fazer uma oração para você Ó doce e senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está. Maria, em vossas mãos, fazei, senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu falar do texto, eu queria aqui abrir uma exortação nessa noite. Todas as terças-feiras, nós estamos aqui nesse galpão maravilhoso. Uma salva de palmas aí, por favor. Eu poderia dizer para você como aquela canção A sua presença aqui é a melhor A sua presença vale mais Mas assim, eu queria começar dizendo que Toda terça-feira O momento mais esperado Embora a Gabi cante maravilhosamente bem É o momento da palavra E não é pela pessoa que está aqui na frente Mas é pelo poder da própria palavra de Deus Nós estamos em setembro você que é católico sabe muito bem E se não sabe eu estou te contando agora Setembro é o mês da Bíblia E desculpa, celular não é Bíblia Você pode de vez em quando usar numa necessidade Você está correndo na rua e precisa abrir para alguém Bacana, mas celular não é Bíblia Fala para quem está do seu lado, celular não é Bíblia Fala para essa pessoa, abre a boca, fica com vergonha não Diz para ela assim, celular não é Bíblia se você veio hoje aqui a primeira vez Olha aqui para mim, olha aqui para mim Se você veio hoje aqui a primeira vez Você está perdoado, você é maravilhoso Você não tem problema nenhum Mas você que está aqui toda semana E você que está em casa Você precisa ter a sua palavra próxima a você Nós estamos no mês da Bíblia E já que esse encontro aqui A noite de adoração É para trazer ensinamento para os nossos corações A gente tem que começar pelo básico Amém ou não? Ô oh, gente, pelo amor de Deus, amém ou não? Amém. Glória a Deus, tem gente aqui nesse lugar Fiquei até feliz com o grito É porque quando a gente faz uma, uma palavra mais séria O povo já murcha, né? Putz, já brigou comigo e quer que eu diga amém? Então eu não vou dizer Mas vamos com tudo que é a palavra que é importante Olha, antes de começar o texto Se eu não venho brigar com você, ninguém vem Eu vou te explicar não é porque eu seja o cara que veio para brigar, não não é isso Mas é porque algumas pessoas, elas têm a vocação de exortar De chamar atenção Quem está aí do lado, te pastoreando, rezando por você Não vai dizer, ô oh, fulano, traz a Bíblia, hein? Não vai, mas eu vou <risos> Eu vou Por quê? Porque é preciso, não é verdade, Michael? A gente ir criando um espírito de cristão de verdade e a palavra de Deus, ela é riquíssima Só para você ter ideia, já que nós estamos no mês da Bíblia São Jerônimo, ele dizia assim Quando nós rezamos, falamos com Deus Mas quando lemos a palavra, é Deus que fala conosco Só para você ter uma ideia, Bruna O Padre Pio, ele amava tanto a Bíblia e a palavra de Deus Que quando ele lia o Evangelho na missa, ele chorava Pergunte por quê? Não, abra a boca, porque Bíblia você não tem aí é boca e tá de sacanagem Fala para essa pessoa, abre a boca em nome de Jesus Fala Eu vou de novo, porque a história é maravilhosa Bruna, o Padre Pio é maravilhoso E o Padre Pio Ele amava tanto a palavra de Deus Mas tanto, tanto, tanto Que quando ele lia o Evangelho Na missa, ele chorava Pergunte por quê? Uma pessoa foi na sacristia e chegou Padre por que que o senhor chora quando lê a palavra? E sabe o que é que ele respondeu, Adriano? Para você, ele ficou com tanto medo que ele já ficou... <risos> quando perguntaram a ele na sacristia ele disse assim: para você parece pouco um Deus se comunicar de forma tão clara com as suas criaturas. É por isso que ele chorava quando ele lia a palavra. Se nós entendêssemos o valor da palavra Nós aleríamos de joelhos Gente, pensa Foi Deus que nos deu essa palavra E a palavra como diz o Papa Bento 16 É uma pessoa, é Jesus Então eu quero começar exortando Não tem nada a ver com o tema da pregação Mas eu quero dizer a você Converta-se Em que sentido Tome uma postura acerca da palavra de Deus. Eu não aguento mais nas minhas pregações dizer, quem trouxe a palavra? E tem gente que fala assim, essa piada é velha. Eu acho ela sem graça. É, mas eu faço ela toda semana e o povo não levanta a palavra. Fala para quem está do seu lado, a palavra tem que andar com você, irmão. Tem que andar. E eu sei que você não vai ficar bravo comigo. Sabe por quê? Porque é Deus quem está falando isso ao seu coração A verdade com caridade não é crueldade Uau Eu vou repetir A verdade com caridade Ela não é crueldade Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão para eu ver Miserável Mas olha aqui, você que levantou a mão Olha para mim, olha para mim. Você entendeu o que eu disse para você? Então, toma posse aqui dentro. Diga aleluia. Se você entendeu, diga aleluia. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 e o versículo 8. A boa fama, ela vale mais que um bom perfume. Mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. Versículo 8. Mais vale o fim de uma coisa do que o começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso Eu vou repetir A boa fama vale mais que um bom perfume Mais vale o dia da sua morte Que o dia do seu nascimento Mais vale o final de uma coisa Do que o começo Um espírito paciente Vale mais do que um espírito Orgulhoso Esta é para nós a Palavra do Senhor Vamos aplaudir a palavra de Deus Bem forte É para a palavra Amém O raciocínio será Fácil de ser compreendido O texto que eu li Não é tão conhecido como Por exemplo As três parábolas da misericórdia Do Evangelho de Lucas no capítulo 15 Dificilmente as pessoas sabem Que além de Eclesiástico Na Bíblia Existe o livro do Eclesiastes As pessoas se elas ignoram a palavra de Deus, às vezes num todo, agora eu estou falando no contexto geral, não para nós que estamos aqui hoje, quem dirá para livros que às vezes são completamente esquecidos, se você fizer por exemplo uma pesquisa, numa missa lotada, de quantas pessoas leram a Bíblia inteira, no máximo três vão levantar a mão, se você perguntar nessa mesma missa Quantos leram o Novo Testamento inteiro? Uns 15 a 35 pessoas numa missa de 300 Se você perguntar quem lê os quatro evangelhos Aumenta um pouquinho Mas você vê a decadência da palavra No dia de hoje Eu sei que para alguns dizer isso inicialmente numa pregação Parece que não faz sentido Mas... Quando nós não sabemos que algo existe Não é possível dar importância Para aquela coisa Por exemplo O que te importa Agora Alguém que furou o pneu Na Indonésia Nada Porque você não tem conhecimento Sobre a realidade A pessoa Ou a situação Então isso é indiferente você choraria porque alguém furou o pneu lá na Indonésia? Mesmo que esse pneu furando tenha saído da roda do carro e matado um cachorrinho inocente? Não! Por quê? Porque você é indiferente ao que está acontecendo lá Você não sabe que existe Talvez se te contarem a história, como eu estou contando até um pouco dramaticamente Você se compadeça, imagina Um pinche, não, um pinche não tem como ter dó, né? Mas assim, um pudor Brincadeira, o pessoal do PIT aí. <risos> Muito ruim, né? Muito bom. <risos> Vai virar meme, né? <risos> tá, vamos continuar se eu te contar a história do cachorro, enfim, você até pode mas aquilo não tem importância para você radical, porque você não conhece, agora, além de ter mostrado para você que existe esse texto, tá? além de ter lido na palavra para você, eu quero fazer com que ele tenha mais importância do que somente um primeiro encontro, porque tudo bem que um primeiro encontro hoje em dia é complicado né, o povo entra mesmo na vida um do outro Se é que vocês me entendem Mas vamos do princípio aqui Eu te trouxe para a realidade Eu te coloquei aqui dentro do texto E o texto disse É melhor a boa fama do que um perfume maravilhoso Eu me lembro quando eu era mais jovem e comecei a trabalhar A primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi Comprar um tio vip Maravilhoso, eu sei Mas eu era burro, porque Foi o meu salário inteiro em um perfume Na época, R$ reais 100ml Era o que eu ganhava Na verdade, para ser sincero Eu tive que inteirar 80, porque eu ganhava R$ reais naquele restaurante Mas olha que coisa interessante A boa fama, Vitória, é melhor do que um perfume Por melhor que ele seja Por quê? Porque o perfume... A essência da pessoa fica, ela é lembrada pelo cheiro Mas a boa fama está carregada com o nosso exemplo Com a nossa vida Você pode ter o perfume mais caro do mundo Ostentar as melhores bolsas, os melhores carros Mas se você não tiver uma boa índole De nada serviu aquilo que você ostentou nessa vida Porque o que fica é a boa fama para para pensar, nós estamos numa série falando sobre ser fora da caixa E a pergunta que nós queremos fazer nessa pregação de hoje Assim me passou o Guilherme, é Por que ser fora da caixa? E por que ser fora da caixa? E quando nós somos fora dela O que nós queremos deixar nessa terra? Porque, para para pensar comigo aqui Vamos raciocinar junto Não adianta nada em nossas vidas nós ostentarmos uma coisa que nós não somos É o primeiro ponto Segundo, não adianta nada nós ostentarmos uma coisa que nós não podemos sustentar Pior do que um rico, orgulhoso, é um pobre, orgulhoso, como um rico Por quê? Porque ele sustenta ou ostenta uma coisa que ele não é capaz de levar até o fim agora para para pensar na nossa vida, está com Deus agora eu vou traduzir, A agora vai, vai fazer sentido para você você vai dar importância, que é o que eu falei no começo quando você olha para tudo aquilo que foi pregado nas últimas duas semanas eu vou colocar vocês dentro do contexto, é o seguinte você percebeu que você tem um chamado, diga aleluia não, eu vou de novo, você percebeu que você tem um chamado, diga aleluia Dentro desse chamado você precisa ser cabeça e não cauda Por quê? Porque a cabeça influencia a Cabeça dita moda A cabeça diz como vai ser A cauda é o que vai com a manada É o que todo mundo faz, eu faço É onde todo mundo vai, eu vou É o que todo mundo é, eu também sou E, e não é isso que nós somos chamados a ser Eu quero até abrir um parêntese aqui maravilhoso É, eu não sei se você sabe Mas você tem um chamado lindo da parte de Deus o problema é que muitas vezes nós não temos coragem de responder aquilo que ele pede para nós Porque nós não nos achamos capazes o suficiente Bons o suficientes Ah, mas eu não tenho dons e qualidades Eu quero que você entenda primeiro que chamado não tem a ver com qualidades Até porque se fosse dessa maneira, Jesus não chamaria o Natan Não chamaria a Gabi Não chamaria São Pedro Não chamaria João, o apóstolo Imagina escolher o primeiro Papa da igreja um homem provavelmente iletrado Que não sabia nem escrever o próprio nome Eu não sei se você sabe Mas a carta de São Pedro É bem provável que não tenha sido ele que escreveu Você tem um chamado E olha que coisa bonita O chamado está ligado a duas realidades Primeiro Aquilo que eu sou chamado a exercer no reino de Deus Qual é o papel de liderança Que me cabe Eu sou chamado a Tendo respondido a Deus Pregar o Evangelho Porque aí começa a entrar as qualificações, não porque um é melhor do que o outro, não pelo contrário, mas porque é inegável que algumas pessoas são chamadas a fazer determinadas coisas. Posso te provar na prática? Posso sim ou não. Você tem dúvida de que eu sou chamado a pregar? Responde para mim. Você tem dúvida que a Gabi é chamada a cantar? Você tem dúvida? Porque é inegável e isso está de acordo com o chamado de Deus, só que existe um outro chamado. Existe um chamado que é o chamado de vocação Vocação vem do latim vocare, que significa chamar Enfim, você é chamado Esse chamado específico está dizendo para você hoje Como eu disse todos os outros dias Você é chamado a responder a Deus de alguma maneira com a sua vida Olha, preste atenção Diga para quem está do seu lado Você sabe que você tem um chamado, sim ou não? Tem gente que não olha para o lado mesmo eu, eu já desisti de você Até o final Eu vou aí te ajudar Fala para quem está do seu lado Você sabe que você tem um chamado? Olha aqui para mim Sabe, não sabe? Agora olha para olha mim aqui ó. Quem disse que não sabe Eu vou te dizer agora Jeremias capítulo 1, versículo 5 Desde antes do ventre da sua mãe Eu já te havia chamado e consagrado Profeta das nações ah, eu não tinha chamado Hoje tem, eu estou dizendo É Deus quem fala Eu te chamei Eu te escolhi Sabe por que eu estou bradando isso? Porque nós vamos viver uma conferência de líderes agora Só que você não vai ser um bom líder Na sua qualificação Se antes você não re respondeu um chamado Que ele fez ao seu coração Responde Responde no sentido assim De, Senhor Eu, eu não entendo, mas, mas isso me aqui Senhor, é colo de Deus? É, então eis-me aqui Não, Senhor, é Shalom, é, é a obra de Maria Eis-me aqui O problema é que nós temos uma geração que não consegue ser consistente É uma geração que não consegue ir até o final Por quê? Nós vivemos uma geração líquida Que não consegue ter decisões definitivas E isso é um problema, igreja porque, ah, eu vou agora bater. Ah, vocês vão entender. Já ouviu alguém dizer assim, ó, olha para mim aqui, olha para mim agora. Já ouviu alguém dizer assim, ó? Ah. É porque eu entendo que para esse tempo Deus me chama isso, sabe? Mas eu sinto que esse tempo já comigo, esse tempo já eu quero bater em você. O chamado de Deus ele é irrevogável. Esse papo de hoje, Deus me chamou a estar aqui. Amanhã, Deus me chamou a estar lá. Sabe o que, que você é? Não posso falar. Para que esse negócio de... Ah, hoje sim, colo de Deus. Protetiza. Chamado dele é eterno, mas eu caí no meio do caminho, desisti, não queria mais caminhar Levanta hoje e volta a andar Vocês estão entendendo isso? Sabe por quê? Porque talvez você tá aqui ó. Ah, mas eu não sou de comunidade É, mas na paróquia você tem um chamado também Porque a gente às vezes fala só para comunidade, o povo fica assim Ah, não me senti incluído, né? E no mundo das inclusões não vou te deixar de fora Qual o seu chamado? Dar vida naquela paróquia Morrer se for necessário Pelo ministério daquele sacerdote Que é o próprio Cristo Que foi constituído para esse lugar Eu não estou falando para você vir para o colo de Deus, não Aqui a gente já está cheio demais também Já está querendo mandar a Gabi embora, inclusive Brincadeira, Gabi Baixou o núcleo de formação aqui, a Juliana é, Não conta, Natan tá. Brincadeira Claro, aqui tem lugar para todo mundo Mas você entendeu o que eu quis dizer, sim ou não? Sim. sim, glória a Deus, você é inteligente Mas responde É um chamado irrevogável E aí, isso foi o que o Guilherme pregou A questão de ser cabeça Como é que você é cabeça? Respondendo o que Deus te pediu Eu vou dizer para você, viu? Olha aqui para mim Quando Deus me chamou, Nicole, eu tinha 13 para 14 anos eu era novinho, menino Igual você, começou bem cedo aqui, né? E quando Deus me chamou, eu disse uma coisa para Ele. Eu disse assim: Senhor, olha, eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas se o Senhor deu 100% por mim, eu não posso dar menos que 100% para você. Santo, Santa, responde 100%. É isso que Ele quer de você. Entendi. Manatama, eu não sei para onde. Caminho. Caminho se faz caminhando. O que o Guilherme falava: ser cabeça e não cauda, mas para ser cabeça tem que primeiro responder o chamado. Porque quem responde o chamado não tem como ficar escondido debaixo da vasilha. Quem responde o chamado, mesmo que na sua realidade que é aparentemente humilde, no sentido de não aparecer. Talvez você nunca vai estar diante de uma câmera Está tudo bem Mas se você for aquilo que Deus quer que você seja Você vai ser um farol aonde você está Isso é ser cabeça Isso E por que, que nós precisamos ter um chamado irrevogável? Pergunte por quê? Porque o que a Priscila pregou é muito verdadeiro Porque se eu atendo o chamado, mas por um tempinho eu, quando estou longe da presença, do chamado, da vontade de Deus, eu sou uma má influência para outras. Conhece pessoa que era muito de Deus, pregava, cantava, mas porque deu uma desviada, ele agora é o próprio assistente de Satanás na terra? Não, não se assuste, não. Não conhece? Claro que conhece. A pessoa estava na igreja em Deus, agora ela é influência, do chifrudo Por quê? Porque não entendeu que o chamado precisa ser constante. É, é o que São Paulo dizia. Eu não pretendo dizer que já alcancei essa meta, que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me bem conquistado uma vez que eu também fui conquistado por Cristo. Então, dessa maneira é que nós precisamos responder o chamado de Deus. E tendo respondido, é preciso existir dentro do nosso coração. Um desejo de fazer as coisas bem feitas Porque por exemplo tá? Você pode somente ser o frentista do posto XYZ Mas se você colocar aquele combustível do jeito certo Ah meu irmão O preço lá pode até ser mais alto Mas a pessoa nunca mais vai esquecer a tua cara Porque você foi um sinal de Deus para ela na face da terra Eu falo isso com propriedade Porque eu sou missionário Ponto Mas porque se eu não fosse Indiferente seria a minha vida Como assim Natan? Se eu não fosse missionário na cola de Deus Eu seria O mesmo farol Lá na minha paróquiazinha pequena Porque o meu chamado não está condicionado ao lugar O lugar potencializa O lugar me deixa no centro da vontade de Deus Mas é indiferente tudo isso para dizer a você Que não é da colo de Deus Que está aqui e que está assistindo de casa Que você também tem um lugar no reino Nós estamos dizendo todos os dias Conferência de líder, conferência de líder, conferência de líder Conferência Lindo, aí você fala, eu não sou líder Não tenho cargo, função Não sou chefe, patrão o máximo que eu sou é o cocô do cavalo do bandido Oh Terezinha É que Santa Terezinha que diz isso Não, não. não é, é você Liderança é influência Lembra que na pregação que eu fiz Sobre Nossa Senhora Na noite Mariana Antes de começar a série Goiang Muito longe para a memória talvez, né Eu falava justamente isso você é líder na tua realidade Parece até um jabá para conferência É também, tá Mas assim É no sentido para você despertar, cara Nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa Presta atenção no que eu vou te dizer agora Atenção, olha para mim aqui Olha para mim aqui A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 48 Sede perfeitos, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Nós precisamos ser perfeitos Aquilo que nós fazemos precisa ser perfeito Quase fiquei afônico, viu? Quase perdi a voz Acontece de vez em quando, pregadores aí Eu vou voltar de novo e você grava Porque eu falei, né? Tá bom Mas é sério isso que eu estou falando Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito ah Natan, mas não tem como atingir essa perfeição Eu sei Mas isso significa que nós precisamos dar o melhor De nós A gente precisa dar o melhor De nós Então vai pregar, prega direito Vai cantar, canta direito Vai atender um cliente Atende direito Vai responder um whatsapp Responde direito Porque as pessoas Olham para nós A partir do momento que você entrou por aquela porta Abriu esse vídeo no Youtube As pessoas olham para você Mês da Bíblia, comecei falando da Bíblia O que dizia Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá Às vezes, a única Bíblia que você está lendo Que o seu irmão está lendo É a tua vida reta Natan, mas isso é impossível Não é É possível São Francisco de Assis Barra Santo Antônio Quando fores pregar o Evangelho Se necessário Use palavras Ah Natan, mas isso é impossível Eu vou te contar então Você conhece um frei chamado Santo Chamado São Leonardo de Porto Maurício Conhece? Não, eu vou te contar são Francisco de Assis um dia Estava com seus compatriotas, os frades Vamos pregar o Evangelho Foram na praça Você conhece a história, não conhece? Deram a voltinha na praça Aí o irmão Francisco E a pregação? A gente não ia falar do Evangelho E São Francisco disse o quê? Nós pregamos com a nossa vida Passaram-se alguns dias Frei Francisco mandou os irmãos irem na praça Pregar o Evangelho No mesmo Método. Eles foram, deram uma volta na praça Um homem chamado Leonardo Olhou aqueles frades E começou a olhando eles Ver a forma que eles andavam E começou Gabi a seguir os religiosos Percebeu que os religiosos entraram dentro de um convento Bateu na porta E falou É aqui que moram os frades E eles responderam sim e ele disse: O meu nome é Leonardo, de Porto Maurício. Eu vi uns religiosos andando na praça. E se a vida dentro desse convento for reta, como a vida e o andar daqueles homens na praça, eu quero entrar para essa ordem, me fazer um franciscano e ser como eles. Ele entrou para a ordem, se fez um frade e se transformou no grande São Leonardo de Porto Maurício. Um grande santo da igreja católica Aí Olha que coisa interessante Entendeu a importância da excelência, sim ou não? Então vamos recapitular a pregação Você tem um chamado Esse chamado, ele tem duas ordens Qualificações, o que você vai fazer E isso não tem a ver só com o ministério Mas pode ser na realidade que você se encontra e também a sua vocação Ambos você precisa ir até O final Independente Ponto Entendendo isso, nós então Somos cabeça e não cauda. E precisamos ir até o final, porque aqueles que param no caminho Tornam-se más Influências Entendendo que preciso ir até o fim Preciso ser Bom, por quê? Porque o mundo também é bom, num certo sentido Ou você vai dizer que Aquilo que eles fazem não agrada É claro que agrada É claro que é bonito, é agradável É prazeroso Não estou dizendo que nós temos que trazer o mundo Para dentro da igreja Mas nós temos que fazer com aquilo que nós podemos O melhor para Deus Para a conversão das almas Dito isso Chegamos no mais importante da pregação Que é Aonde nós queremos chegar com tudo isso Pergunte para quem está do seu lado Onde você quer chegar com o seu chamado? O que, que ele te respondeu? Nada Então olha para mim que eu vou te contar Olha para mim aqui que eu vou te contar Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Atenção, você que está em casa Agora é hora de você Meter o dedo nesse like e compartilhar. Porque presta atenção no que eu vou dizer a vocês aqui agora. Nós temos, atenção, dois perigos. Quantos eu falei? Dois. O texto que eu disse dizia que é melhor o final, o fim do que o começo. Olha aqui para mim. Olha aqui. Tá olhando nos meus olhos? Castanhos, maravilhosos. Não adianta nada você começar a caminhar se você vai parar no meio do caminho. Porque a palavra de Deus diz que começar não é importante. O importante é como acaba. Aí já tem um monte de gente pensando assim Puxa Lascou para mim E sabe o que que acontece? Segundo perigo Nós paramos e não vamos até o fim Por causa das Distrações Estão preparados? Você quer ter um chamado Diga aleluia Oh meu Deus Que tá glória pai a gente tem um chamado, Deus nos chamou Aleluia O chamado dele é lindo Gabi, eu vejo os anjos com cetros nas mãos Dizendo, o teu chamado é lindo É lindo Isso tudo é verdade Não é demagogia, não é verdade O seu chamado é lindo Mas o nosso problema é que nós nos distraímos nós trocamos o propósito, que é o chamado, pelas propostas que vão aparecendo no meio do caminho Aí você quer ter um chamado autêntico, você quer ir até o final Só que você fica de se distraindo com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra É o pessoal que é evangelizador católico na internet Mas agora na semana do Rock in Rio foi para o Rio de Janeiro rebolar é aquele povo que não Eu tenho um chamado As nações são minhas E você fica se distraindo no show de um De um A comunicação vai brigar Então por isso que eu falei fora. Uh, não tô. Mas o teu chamado é lindo, filho É lindo Aí sabe o que você faz? Tudo bom, gente? Mas o teu chamado é lindo, Gabi. E você fica se distraindo. Coitada da Gabi hoje, eu estou só no pé dela. Olha aqui para mim, gente. Como é que você quer ir até o final se distraindo com besteira? Ah, Natão, mas eu nunca pensei assim. Eu sei. Você achou que estava tudo bem, mas eu estou te dizendo: se você distrai do seu chamado, do seu propósito, o que você vai fazer de bom na tua vida? Para Deus não importa que você começou O que importa para Ele é se você vai terminar a obra que Ele te deu Não sou eu quem diz, mas o Francisco Fausto Um grande sacerdote da Opus Dei Ele tem um livro maravilhoso chamado Conquista das Virtudes E ele diz esse livro assim, ah, sim, Gabriele Ah, Gabriele Ele diz assim, Gabi, presta atenção É você mesmo, Gabi Eu estou te usando para não falar o nome de ninguém Senão vai ficar complicado mim. Ele diz assim nesse livro Que a única vez que Jesus na Bíblia chamou um homem de ridículo Foi, vou pegar o texto para você Não dizer que eu falei heresia Foi em Lucas capítulo 14, versículo 24 Como assim Natan? Olha aqui para mim Olha aqui para mim Jesus está pregando Diga aleluia Imagina a pregação maravilhosa Aquele Deus com aquele cabelo Volumoso Eu acho que ele passava seda Não sei Trecemer Qual que é o nome daquele que a gente falou? Pantene, não aquele outro do Do cervo lá, o alce Aquele é caro, né? Imagina aquela pregação Aquele cabelo esvoaçante Aí ele falou assim Existe um problema Existe um problema Aí todo mundo uau! Todo mundo babando com ele, chorando com ele O problema são aqueles que começam uma construção E não calculam os gastos Porque esses que começam uma construção e param na metade Vão ser chamados pelos de fora de ridículos Porque não calcularam os gastos da sua construção É aquele povo que começa a caminhar na presença de Deus Começa a responder o chamado e para no meio do caminho Indo para distrações e Jesus diz assim, fugir dessa realidade Vai começar uma empreitada, calcula os gastos Calcula as perdas Você vai sim perder a tua liberdade muitas vezes A falsa liberdade de eu posso fazer o que eu quiser Responder o chamado, não é assim igreja Não é Eu sou maluco, Maicon você poderia estar trabalhando lá na Vale, não era verdade? Como é que era o nome da empresa? Castro? Lá naquela empresa Andando naquelas terras bonitas, lá de 4x4 Imagina só A Bruna ia se sentir maravilhosa O cabelo Mas você veio pra cá Com o seu Onix Maravilhoso, tá? É só Mas... Mas quem troca Maroque pro Onyx, o Michael? Por quê? Porque você respondeu um chamado, Michael. Você calculou os gastos, você falou, gente, eu nem carro tenho, a moto que eu tinha eu vendi para minha irmã preço de banana. Aonde nós queremos chegar? É a igreja. É melhor o fim do que o começo. A Tancinha colocou o tempo ali, maravilhoso. Eu só não sei quanto que eu tenho. a Tancinha. Tem que dar conta ali para eu parar só para Falta cinco? Então, beleza, obrigado. Tem mais uma água aí? Não, vamos... Minha boca está secando de um jeito hoje, gente. Mas olha para mim aqui para a gente terminar. Estamos indo para o final. Olha aqui, ó. Vou chegar mais perto da câmera. Bota o foco aí. Olhem para mim, tá? Posso te contar um segredo? está preparado, Solon? A gente está em casa aqui, né? Live privada. Cortei o cabelo hoje, estou maravilhoso. Presta atenção. Não vão te dizer isso. Ou é bem provável que não te digam. Mas ninguém responde chamado. Se quiser continuar com as distrações, todo chamado tem renúncias, e enganam-se, repito, enganam-se aqueles que acham que as renúncias são para aqueles que vivem em comunidade. Mentiram para você, a renúncia é para os cristãos. Há poucos dias atrás, num dos evangelhos Se eu não estou enganado Jesus disse Aquele que ama a si mesmo Mais do que a mim Não é digno Eu vou te dizer porque não vão te dizer Olha aqui para mim Não vão te dizer Esse chamado que a gente pregou E você deu aleluia E foi lindo demais Vai exigir para caramba de você você vai ter que suar, sangrar. Teremos a conferência agora. Maravilhosa. Só não vai quem, quem é bobo. Mas não tem como responder aquele chamado que a gente está propondo, que não é a gente, é o Cristo, sem calcular as consequências. E agora eu vou mudar o tom Porque eu sei que é difícil Renunciar às distrações Minha vontade era de descer o pau no Rock and Rio aqui Mas eu A gente está falando de outra coisa hoje Mas acho que você já pegou o código, né? Não faz sentido, cara Gabi, não faz sentido O cara quer evangelizar e quer ir para o Vila Mix não, não, não faz sentido, cara e eu sei que eu estou falando isso aqui para alguns que são os mais velhos já está com a vida ganha já passou essa fase mas os jovenzinhos, os adolescentes é porque para mim isso é coisa de criança espiritual o final do texto que o Guilherme me mandou dizia, tudo isso porque nós queremos alcançar a maturidade espiritual, gente a gente não vai se cansar de pregar isso não ah, mas é triste pregar para as mesmas pessoas e às vezes as pessoas ainda estarem vivendo a mesma coisinha caraca cara Puxa, para para pensar, o seu chamado é lindo. O nosso chamado vale mais que a nossa vida. O nosso chamado é tudo para nós, porque o chamado está atrelado à nossa vocação. A Juliana me parou ali antes de começar a pregar e falou: Natália, você vai falar de alguma coisa de vocação específica para as pessoas, e eu confirmo, justamente isso. Quer entrar para uma empreitada? Tem que calcular os gastos, gente Senão vão te chamar de ridículo Pior Do que os que padecem capengando São aqueles que Param no meio do caminho Jesus disse, vão chamar esses de Bobões Babuínos, bobocas você babu animando, não é isso? O, que o Guilherme falou, lembra daquela pregação? Olha aqui para minha igreja Estou terminando Calcule os gastos do teu chamado Sabe por quê? Porque senão não vai valer a pena Olha, eu estou falando isso Vou terminar assim, tá? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Eu estou falando isso não é para magoar você Não tem problema você Gostar de alguma coisa ou outra, de pessoas Não Meu problema não é com pessoas Meu problema é a respeito do chamado não dá, gente Vamos fazer uma pergunta aqui sincera Você responde pra mim? Posso fazer? Se eu fosse pro Rock in Rio O que, que você ia achar de mim? Fala a verdade Fala a verdade Ah lá O pregador Acabou Você nunca mais abriu uma live comigo ao meio dia No Instagram da cola de Deus para rezar mas aí, aí agora a pergunta é, Gabi Por que, que você pensa isso pra mim Mas pra você tá tudo bem? Não tô brigando a ninguém viver nada, não Mas é que Jesus falou Vai fazer uma empreitada Calcule os gastos Você veio pra Jandaia, Bruna? Perigo Perigo de não ter emprego Cidade pequena Perigo de padecer Ficar sem casa para morar Imagine que as meninas que moram com você Tudo vai embora, tudo nas suas costas Imagina Imagina só Dona Rosa, né? Oh. Cadê? Calcule os gastos Amém Eu vou pedir para eles rezarem Com a gente Para que Deus Ele traga um entendimento profundo Ao nosso coração Amém? Coloca a mão no seu coração